0: Jestem jej tanią siłą roboczą, gdy sama nie daje rady. Zapraszamy na nasz podcast.
1: Halo, halo, witamy w kolejnym odcinku podcastu Po prostu posać.
0: Po etapie planowania warzywnika dziś wyruszamy w teren, by zająć się wdrożeniem tych planów w życie.
1: Porozmawiamy o glebie i różnych sposobach na urządzenie warzywnika.
0: Zdradzimy Wam, jakie rozwiązanie my lubimy najbardziej.
1: No to co? Zaczynamy!
0: Mamy plan, mamy chęci, mamy teren. Tylko jak zacząć to zakładanie warzywnika?
1: Myślę, że najlepiej stworzyć sobie listę tych rzeczy, które są w ogóle w warzywniku do zrobienia. Takich oczywiście chodzi mi o to techniczne przygotowanie warzywnika. I konsekwentnego jej realizowania, krok po kroku, może się to wydawać trochę przytłaczające na początku, ale naprawdę da się to zrobić, zapewniam. Takie pierwsze rzeczy, które powinniśmy zrobić y, tworząc nowy warzywnik, to jest... Ustawienie tego, co tworzy jego taki jakby szkielet architektoniczny. Ogrodzenia, jeśli myślimy o jakimś tam, nie wiem, małym płotku czy żywopłotu. Jeśli obsadzamy na przykład drzewkami owocowymi, które będą takie niskie ogrodzenie tworzyć, to również jakby robimy to na samym początku. Jeśli chcemy ustawić szklarnię, to to jest ten właśnie moment. Ławeczkę kompostownik, miejsce na narzędzia, to właśnie teraz te wszystkie prace po pierwsze potrzebują miejsca, żebyśmy mogli się wygodnie poruszać realizując je, a z drugiej strony generują też dosyć dużo takiego chaosu, bałaganu, robiąc to depczemy po ziemi po potencjalnych grządkach, czy tych przyszłych grządkach, więc najlepiej takie rzeczy zrobić na samym początku. Możemy je robić jak tylko zrobi się troszkę cieplej, jak nie będzie śniegu i tak dalej. Ziemia pozwoli nam się wygodnie poruszać i instalować mniej różne rzeczy. I dopiero drugim krokiem powinno być przygotowanie tego terenu, tego gruntu do tego, co w warzywniku jest najważniejsze, czyli do rabat, do grządek, na których będziemy sadzić warzywa. I teraz tak, jeśli mamy ten teren już przygotowany pod takim właśnie kątem, ta mała architektura już w nim, na nim jest, no to trzeba się zastanowić, co z grządkami, w jakiej formie my te grządki chcemy. Jeśli są to rabaty gruntowe, no to oczywiście musimy sprawić, by ta ziemia, która często jest porośnięta jakimiś roślinami, chwastami i tak dalej, żeby nadawała się do uprawy. Te prace możemy zaczynać, jak tylko ziemia rozmarznie, jak się tylko nieco nagrzeje, obeschnie, tak żeby wygodnie się pracowało. Na takiej mocno wilgotnej, wodnistej ziemi, świeżo po roztopach na przykład, pracuje się bardzo źle, ona się klei. To, to nie jest dobry moment, naprawdę nie, nie ma sensu wtedy może nawet za to się zabierać. Wtedy można te inne prace rozpocząć. Natomiast kiedy już przechodzimy do etapu tworzenia rabat, to takim kluczowym tematem jest usunięcie tych roślin, które są niepotrzebne nam w warzywniku, czyli jeśli to jest teren porośnięty trawą na przykład, no to usunięcie tej darni. Możemy to zrobić w prosty sposób nacinając zwykłym szpadlem. Są też takie specjalne nożyki do darni, takie jak półksiężyc. Bardzo fajne. Nimi się nacina darń, a potem szpadlem się ją podnosi do góry, i to dosyć szybko idzie. Jeśli teren jest jakiś większy, to my na przykład z całkiem dużym sukcesem i satysfakcją korzystaliśmy ze specjalnego takiego urządzenia. Nie wiem, jak ono profesjonalnie się nazywało, ale chyba wycinarka do darni, czy coś takiego. To takie urządzenie, które podcinało darń w takie pasy, one wyglądały trochę tak, jak taka trawa z rolki potem. I bardzo szybko można było się pozbyć darni. Naprawdę bardzo polecam, takie urządzenia są w wypożyczalniach sprzętu budowlanego i ogrodniczego za jakieś niewielkie pieniądze, dosłownie za dzień. Jeśli mamy teren bardzo mocno zachwaszczony, taki na przykład nieużytek albo jakaś stara działka narod, której nikt przez ileś tam lat nie uprawiał, to tutaj kluczowe jest też to, żeby pozbyć się tych takich wieloletnich chwastów, które często już się zamieniają w jakieś krzaki, czy na włoci na przykład ona jest bardzo inwazyjna, bardzo łatwo się sieje. Jeżyny bardzo często w takich miejscach się pojawiają podagrycznik. Usunięcie korzeni jeżyn, korzeni podagrycznika, perzu jest kluczowe na tym etapie, dlatego że te chwasty będą nam wyrastały cały czas, czy te rośliny będą się pojawiały w kolejnych latach, jeśli ich nie usuniemy dobrze. Każda dodatkowa godzina czy dzień poświęcony na usuwanie na tym pierwszym etapie chwastów razem z korzeniami, takie porządne wysprzątanie gleby da nam niewspółmiernie więcej czasu i takiej satysfakcji z ogrodu, mniej nerwów też w przyszłości, bo to są takie rośliny, które zawsze będą wyrastać, jeśli tylko kawałeczek zostanie gdzieś tam w ziemi, to one będą próbowały się odradzać. Więc na tym pierwszym etapie kluczowe jest, żeby je bardzo, bardzo dobrze usunąć. Jeśli dojdziemy, czy do tego musimy dążyć, żeby usunąć tę darń, która darń czy chwasty, to co pokrywa ten taki korzuszek pokrywający glebę, bo w tej glebie będziemy za chwilę uprawiać nasze warzywa. Jest oczywiście taka sytuacja, kiedy możemy nie usuwać darni. Nie byłabym taka spokojna, jeśli chodzi o może większe te rośliny, czy o taki nieużytek. Sugerowałabym jednak, jeśli jest taki nieużytek, to żeby to dobrze skosić, usunąć to, co takie najbardziej, najgroźniejsze, inwazyjne i dopiero wtedy działać. Działać bez zdzierania darni i tej wierzchniej warstwy można, jeśli na przykład chcemy uprawiać warzywa na kopcach. To to jest takie rozwiązanie, które pozwala nam troszkę czasu zaoszczędzić. Wtedy tak jakby odcinamy tym roślinom dopływ światła, robimy to wykładając na przykład tekturą, grubą warstwą tektury. Ta tektura się po jakimś czasie dosyć krótkim nawet rozłoży, ale w międzyczasie te rośliny, które są pod nią powinny przynajmniej przestać już żyć w ogóle, zaginąć. A my na tę tekturę sypiemy dodatkowe, kolejne tam warstwy ziemi. I wtedy tak jakby naturalnie te chwasty są zgłuszone, my nie musimy się zajmować zdzieraniem darni i tak dalej. Natomiast ja tego nie próbowałam nigdy na zachwaszczonej działce. Nie wiem, czy bym polecała, ale w każdym innym ogrodzie, gdzie nie ma tego problemu takiego dużego, dużego zachwaszczenia, to jak najbardziej jest to fajne rozwiązanie i szybkie. To oczywiście i ta uprawa na kopcach i to zdzieranie darni w przypadku jeśli mamy na przykład trawę to są takie rozwiązania na szybko. Natomiast jeśli mamy trochę czasu i jeśli na przykład wiemy, że w tym roku to raczej nie ruszymy z warzywnikiem albo ruszymy tylko z niewielką częścią, a w przyszłym roku będziemy chcieli podziałać trochę więcej, to tę część, którą w przyszłym roku chcielibyśmy uprawiać, bardzo łatwo można przygotować do takiej uprawy, sprawiając, że to co na niej rośnie czego nie chcemy w warzywniku, jak na przykład darń albo chwasty właśnie, zakrywamy czymś, co odcina zupełnie dopływ światła. To może być stary dywan, jakaś plandeka, cokolwiek, co sprawi, że rośliny pod spodem nie będą miały dopływu światła. I jak za kilka miesięcy, czy za rok wiosną na przykład, zdejmiemy takie okrycie, to się okaże, że mamy pięknie przygotowaną ziemię. Bardzo często żyjątka, które pod spodem sobie mieszkały sprawią, że ona będzie też taka delikatnie spulchniona może, będzie wyglądała fajnie, tak zdrowo naprawdę i to jest fajny patent, ale oczywiście to jest patent dla osób, które mają trochę czasu albo planują na przykład rozbudowę warzywnika tak i wiedzą, że nie śpieszy im się tak bardzo na przykład właśnie z drugą y, częścią. Takim ostatnim etapem w przygotowaniu warzywnika jest przekopanie gruntu. Wiem, że teraz bardzo modne jest nieprzekopywanie, czyli taka metoda no-dig. Natomiast jeśli zaczynamy z takim pierwszym naszym warzywnikiem, szczególnie na terenie, na którym właśnie coś rosło wcześniej, jakaś trawa, także nie było widać w ogóle tej gleby, to naprawdę warto to zrobić po to, żeby troszkę rozluźnić tę strukturę przez lata zbitą. I warzywa, jeśli będą się miały przedzierać przez taką zbitą ziemię, udeptaną, uklepaną latami, ubitą deszczem i tak dalej to będzie im trochę ciężko. Fajnie przynajmniej w pierwszym roku tę ziemię przekopać, zmieszać z jakimś nawozem czy z kompostem. Kompost bardzo fajnie poprawi jej strukturę, wprowadzi jeszcze więcej życia do tej gleby i to bardzo polecam. Czyli na tym pierwszym etapie przede wszystkim robimy architekturę naszego warzywnika, wyznaczamy rabaty, a te rabaty wyznaczamy na odchwaszczonej, oczyszczonej glebie i Przekopanej najlepiej. Jeśli nie chce nam się męczyć z odchwaszczaniem, nie chce nam się męczyć z przekopywaniem, to możemy stworzyć warzywnik na kopcach. Właśnie wtedy jest trochę szybciej.
0: A skąd wiadomo jaką mamy glebę w ogrodzie? No i jeśli jest słaba, no to skąd wziąć dobrą?
1: Trzeba się tej glebie dobrze przyjrzeć, a najlepiej to wziąć ją po prostu do ręki, podotykać. Wtedy najlepiej ją wyczujemy. Wielu ogrodników zaczyna w ogóle pracę w warzywniku czy w ogrodzie, w rękawiczkach i bardzo szybko z tych rękawiczek rezygnuje, bo właśnie ten kontakt z ziemią sprawia, że my ją doskonale poznajemy, doskonale wyczuwamy i wtedy dużo łatwiej się działa. Wiem, że to trochę jak jakaś czarna magia brzmi, ale naprawdę tak jest. Jeśli weźmiemy taką garść ziemi do ręki, to widzimy jaką ona ma strukturę. Jeśli po ściśnięciu zostanie taką kulką, no to jest bardziej zbita. Wiemy, że jak dostanie trochę wody, to będzie długo tę wodę trzymała, ale też z drugiej strony wysychając bardzo mocno się zasklepi, zamieni się w taką skałę. Jeśli się rozsypuje mimo tego, że ją zaciskamy, to ma dużo takiej bardzo delikatnej piaskowej frakcji w sobie, czyli też jak dostanie trochę wody, to ta woda bardzo szybko przez nią przecieknie. Ziemia gliniasta jest super, bo jest zdrowa, jest najczęściej bardzo żyzna. Ziemia piaszczysta jest mniej super, bo właśnie jest dosyć jałowa, przepuszcza bardzo mocno wodę, ale i jedną i drugą można udoskonalić, usuwając to, co w nich jest taką ich słabością. Do ziemi gliniastej można dodać trochę piasku. Wiem, że nie wszyscy za tym przepadają. Niektórzy powiedzą, że to jakaś herezja, ale my to testowaliśmy idąc za ratami jakimiś w internecie, bo u nas w ogrodzie właśnie w jednym miejscu ziemia była potwornie gliniasta, potwornie. Rośliny po wsadzeniu w nią zachowywały się tak, jakby nadal były w do nie były w stanie za bardzo korzenie się rozrastać dalej. No i tam właśnie zastosowaliśmy piasek. Wysypaliśmy sporo piasku i zdecydowanie się poprawiło. Natomiast jeśli ktoś ma ziemię piaszczystą, to tutaj jest trochę trudniej, dlatego że nie ma takiego rozwiązania, że, że już, że od razu i po jednym sezonie się da. Natomiast i w jednym i w drugim przypadku doskonale działa kompost. Kompost wprowadzany do ziemi gliniastej rozluźnia jej strukturę. Natomiast kompost wprowadzany do ziemi piaszczystej sprawia, że w tej ziemi zostaje więcej wody, zostaje więcej składników odżywczych i roślinom jest jej lepiej. Natomiast w przypadku gleby piaszczystej trzeba być bardzo konsekwentnym i wiele, wiele lat, no może nie wiele, ale kilka lat yy, sukcesywnie dosypywać tego kompostu, wprowadzać go coraz więcej i ta struktura z roku na rok będzie się poprawiać. Takim Szybkim rozwiązaniem problemu ziemi piaszczystej jest warzywnik w skrzyniach i jeśli ktoś chce bardzo uprawiać warzywa, a ma właśnie bardzo piaszczystą ziemię, no to obejściem jakby tego problemu jest ustawienie skrzyń i wsypanie do skrzyń dobrej, żyznej ziemi i wtedy w ogóle problem właśnie tej słabej ziemi macierzystej odpada. Bardzo zachęcam do tego, żeby zaprzyjaźnić się ze swoją glebą, i dobrze ją poznać, dlatego że to, co my na starcie zrobimy z tą glebą, to będzie nam procentowało potem przez wiele, wiele lat. Nie tylko przez ten jeden sezon, przez wiele, wiele lat. Jeśli będziemy o tę glebę dbać, jeśli sprawimy, że ona będzie zdrowa, żyzna, to nasze warzywa będą rosły zdrowsze, lepsze, będzie mniej problemów, mniej chorób, bo one tak naprawdę wszystko, czego potrzebują, znajdą w glebie. Bardzo często nawet mówi się, że nie nawozimy, czy nie dokarmiamy warzyw, tylko dbamy o glebę. Jeśli gleba będzie zdrowa żyzna, warzywa będą zdrowe żyzne. I o ile w pojemnikach problem gleby na przykład jest niewielki, tak? bo można co roku nawet usunąć glebę z doniczek czy z jakichś skrzynek i za rok mieć nową żyzną, o tyle jeśli uprawia się w gruncie czy w dużych skrzyniach, to to jest już trochę trudniejsze. Dlatego kluczowe jest właśnie, żeby troszczyć się o tę glebę, którą mamy do dyspozycji.
0: A jaka gleba to jest ta, którą nazywamy żyzną?
1: Często mówi się, że jak jest ciemna gleba, to wtedy ona jest taka żyzna, a to wcale nie taki jednoznaczny wyznacznik kolor gleby zależy od różnych czynników, ale takim najważniejszym chyba są minerały, które te gleby zawierają, stąd jakby w różnych częściach świata są różne kolory ziemi. Natomiast faktycznie jest tak, że te ciemne gleby zawierają bardzo dużo próchnicy, ale trzeba uważać na te gleby, które są bardzo czarne takie i które przy okazji bardzo często nie do końca ładnie pachną, bo ziemia powinna m, tak normalnie pachnieć takim no, taką ziemią, tak zdrowo. Na pewno jak się ją powącha, to sami będziecie wiedzieć, że to nie jest taki, nie ma tam żadnej fałszywej nuty. To jest fajny taki zapach takiej natury. Natomiast jeśli ta ziemia zaczyna pachnieć jakąś taką zgnilizną, czy czymś takim skisłym i jest bardzo ciemna, to może świadczyć o tym, że gdzieś tam stagnowała w niej woda i takie procesy gnilne już w niej zaszły. Więc kolor gleby trochę tak, można, można uznać, że te ciemniejsze są gdzieś tam Trochę lepsze, bo zawierają właśnie tę materię organiczną w dużej ilości. Natomiast przede wszystkim taka żyzna gleba, to jest gleba, która ani nie jest właśnie zbyt zbita, ani piaszczysta. Czyli jak się ją ściśnie, to ona nie rozpada się od razu, ale też nie zamienia się w taką kulkę śliską. To jest taka gleba, która zawiera dużo prównicy, ma taką gruzełkowatą strukturę. Jeśli czasami macie okazję na przykład wziąć do ręki kompost, to zobaczycie, że ona jest taka jakby... Puszysta, ale z drugiej strony ma się takie wrażenie, że jest taka jakby delikatnie tłusta. Czuć wręcz w niej to zdrowie. Taka ziemia zdrowa, pełna próchnicy, czyli tych rozkładających się resztek różnego rodzaju roślin, dobrze utrzyma wilgoć, dostarczy składników odżywczych roślinom. No samo dobrze. Żyzność gleby, żeby tak nie zgadywać tylko na własne oko, bardzo łatwo jest sprawdzić. Można to sprawdzić w stacjach różnego rodzaju badawczych. Ja badałam kiedyś przez internet wysyłając próbkę, innym razem badałam w takiej okręgowej stacji chemiczno-rolniczej. To są naprawdę niewielkie koszty i warto takie rzeczy raz na jakiś czas przeprowadzić, szczególnie w tych częściach ogrodu, na których nam szczególnie zależy. Tam, gdzie sadzimy jakieś ważne y, dla nas rośliny albo jakieś takie, które wymagają specyficznych warunków, czy tak jak w naszym przypadku, ja dosyć regularnie badam glebę w szklarniach, bo ta gleba jest niewymieniana. My tam dosypujemy trochę kompostu co roku, natomiast nie jesteśmy w stanie tej ziemi wymienić, a jednak te same rośliny co roku w niej rosną. Pomidory, papryki albo bakłażany to jest ta sama rodzina, więc składniki odżywcze, których ta właśnie rodzina roślin potrzebuje są dosyć mocno eksploatowane z tej ziemi. Bardzo polecam też sprawdzić odczyn pH. Jeśli robimy ogólnie badania gleby, to oni nam od razu sprawdzą ten odczyn pH. Natomiast jeśli nie, to są nawet w sklepach ogrodniczych takie specjalne mierniki. Po co to robić? Dlatego, że to, co może nam się wydawać dosyć oczywistym, na przykład ja zakładałam, że oczywiście, że mamy jakąś tam nie wiem, no ani kwaśną, ani zasadową w sam raz yy, glebę u nas w ogrodzie. Ale co mi dało do myślenia, jak posadziliśmy hortensję ogrodową i one nagle zaczęły kwitnąć na niebiesko, chociaż żadnych nawozów im nie dosypywałam. To jest taki znacznik, że ziemia, na której rosną, najprawdopodobniej jest trochę zakwaszona. A warzywa najbardziej lubią właśnie ziemię, glebę obojętną. Może poza pomidorami. Pomidory lubią trochę taką kwaśnawą, ale też, też bez przesady, tak? Więc warto zanim zaczniemy siać, sadzić, sprawdzić przynajmniej odczyn tej gleby po to, żeby ewentualnie ją odkwaszać i żeby sprawić, żeby nasze rośliny rosły lepiej, dlatego że mając glebę, w której im będzie źle, w przypadku warzyw, powiedzmy, jeśli ta ziemia będzie mocno kwaśna, to one będą miały problem z pobieraniem składników odżywczych. A jeśli posadzimy na przykład jagody kamczackie albo borówki na ziemi, która będzie zasadowa, to tak samo, no nie pojedziemy za daleko, te rośliny będą się po prostu w niej źle czuły, bo one potrzebują gleby kwaśnej. Oczywiście żyzność gleby, nawet odczyn można poprawić za pomocą różnego rodzaju środków, nawozów i tak dalej. Ja szczególnie polecam te naturalne. Bardzo często nawet takie rzeczy, które mamy w domu, jak nie wiem, popiół drzewny doskonale odkwasza, dodaje składników odżywczych ważnych dla właśnie gleby. W przypadku popiołu jest to przede wszystkim potas, magnez, no, fosfor, dużo takich składników, które szczególnie istotne są jesienią. Węgiel ma na przykład mało, czy popiół drzewny, przepraszam, nie węgiel, ma mało azotu. Oborniki są świetne, naturalne, granulowane, jak najbardziej działające. Natomiast też w przypadku oborników trzeba zwracać uwagę na to, co się w nich znajduje, bo obornik obornikowi nierówny, w kurzęcym oborniku jest na przykład bardzo dużo azotu, w bydlęcym jest go trochę mniej, ma inne pozytywne cechy, także warto czytać, co jest na opakowaniach. Też pod takim kątem, jakie dawki nawozu są zalecane, bo mogłoby się nam wydawać, bardzo często tak jest, że stosujemy większą niż zalecana dawkę nawozu, bo myślimy sobie, że tak dzięki temu zrobimy taki prezent naszym roślinom. A wcale nie. To tak trochę jak z nami. Jak za dużo zjemy, też nie czujemy się za dobrze. Dlatego warto stosować te dawki, które zalecają producenci na opakowaniach i jak najbardziej korzystać z tych nawozów takich gotowych, ale polecam, żeby jednak sięgać po te naturalne, żeby nie wprowadzać jakichś tam środków chemicznych czy no, takich nawozów sztucznych do naszego ogródka. Skoro już sobie zadajemy ten trud uprawy własnych warzyw, no to niech one będą już takie super ekstra ekologiczne. A w tym momencie wybór nawozów zdrowych, organicznych, ekologicznych jest tak duży, że naprawdę grzechem jest nie korzystać z tego potencjału.
0: Sporo mówimy o glebie, o ziemi, to jest bardzo ważne, no bo wiadomo grunt to ziemia, no ale teraz przejdźmy do organizacji warzywnika. Bardzo modne są ostatnio podwyższone grządki, ale to zdaje się nie jedyne możliwe rozwiązanie do zastosowania.
1: To prawda, takim pierwotnym y Sposobem organizacji warzywnika, takim, który ja pamiętam z dzieciństwa, z ogrodu babci czy mamy, to są takie zwykłe gruntowe grządki na poziomie ziemi, bez żadnych tam udziwnień, gdzie nawet nie było jakiś, nie wiem, podpór pod pnącza, ewentualnie jakieś tam patyki, na których piła się fasola. Trochę wszyscy tak odeszliśmy od tego, może nie wszyscy, ale dużo osób odeszło od tego. To chyba skrzynie zrobiły się bardzo modne i ja też nie mówię, że to jest złe rozwiązanie, sami mamy warzywnik w skrzyniach, natomiast ona ma swoje plusy i minusy, podobnie zresztą jak uprawa warzyw w grządkach. Myślę, że to jest kwestia zastanowienia się i wyboru tego, co nam właśnie najbardziej odpowiada. Ja, może właśnie też dlatego, że jestem przyzwyczajona do tych warzywników gruntowych, to wydaje mi się, że warzywa w nich jednak mają taki trochę większy spokój, rosną sobie zdrowiej, lepiej. Ta macierzysta gleba jest bogata w jakieś życie, różnego rodzaju żyjątka, które tam są latami. A jeśli wprowadzimy nową ziemię do skrzyni, no to różnie bywa. Czasami jest super ekstra i naprawdę jeszcze lepsza niż ta macierzysta gleba, którą mamy w ogrodzie, a czasami niekoniecznie. Natomiast wydaje mi się, że te gruntowe warzywniki właśnie... Lepiej służą warzywom, warzywa mają tam trochę większą swobodę, lepiej chyba jednak utrzymują wilgoć, no i chyba jednak mimo wszystko łatwiej tam na trochę większą skalę pracować, bo wyobrażam sobie, że jeśli nam taki warzywnik zarośnie, to na przykład łatwiej tam motyczką jakoś podziałać w nim, a jak ma się skrzynie, to już jest to jednak trochę trudniejsze. Trochę trzeba tam właśnie innymi narzędziami, ale w nagrodę za to można sobie przysiąść na przykład na krawędzi skrzyni i też jest wygodnie. My mamy warzywnik w skrzyniach głównie z takiego powodu, że mamy te warzywniki nasze w nietypowych miejscach. Na tarasie, na płaskim daszku. Pierwszy warzywnik, który na poziomie gruntu tworzyliśmy miał być właśnie taki gruntowy. Okazało się, że pod spodem jest jakaś betonowa wylewka i albo nie będzie warzywnika, albo będzie warzywnik w skrzyniach. W drugim miejscu troszkę tak nam się spodobały te skrzynie, więc w drugim miejscu już zrobiliśmy też właśnie warzywnik w skrzyniach. Ale jak w zeszłym sezonie kupiliśmy działkę na ogródkach działkowych, to miałam taki plan, żeby jednak stworzyć taki warzywnik gruntowy, po to właśnie, żeby na przykład dynie mogły sobie rosnąć swobodnie, arbuzy czy melony, bo na przykład to są takie warzywa, które potrzebują żyznej ziemi. I nie bardzo lubią takie zmienne warunki, o które niestety w skrzyniach bardzo łatwo. W skrzyniach bardzo łatwo stracić te składniki odżywcze, wypłukując je na przykład i bardzo łatwo ziemia przesycha, więc dynie w skrzyniach nie do końca się udają, dynie w gruncie zawsze. No ale jak weszliśmy na ten teren, jak zdarliśmy darń i zobaczyliśmy glinianą skałę dosłownie pod spodem, to w ogóle nie było opcji, żeby próbować tam w ogóle cokolwiek działać. Natychmiast poszliśmy w skrzynię, bo po prostu dużo szybciej mogliśmy sobie rozwiązać ten problem. Gdybym miała taką szansę, bardzo bym chciała mieć warzywnik gruntowy. Póki co mi się to nie udało, ale warzywnik w skrzyniach też super się sprawdza. Jeśli chcielibyśmy stworzyć taki warzywnik na gruncie, to kluczowe tutaj są ścieżki i dobrze wyznaczone rabaty. Trzeba pamiętać, że musi nam być wygodnie się po nim przemieszczać. Trzeba pamiętać, że rośliny będą się rozrastać z czasem, będą zajmowały dosyć dużą powierzchnię. Pewnie część z nich wyleje się też na ścieżki, a my musimy mieć jak przejść, mieć jak przejechać taczką. Więc te rabaty tworzymy, w taki sposób, żeby do każdej z nich był wygodny dostęp. Wygodny dostęp to oznacza, że taka rabata nie powinna mieć więcej niż 2-3 metry długości i 1,20 no maksymalnie 1,5 metra szerokości, a ścieżka 30 cm do przejścia jest ok, natomiast jeśli chcielibyśmy jechać taczką, no to 60 cm, pół metra w przypadku skrzyń, 60 cm to minimum. Natomiast w przypadku grządek gruntowych taczka się zmieści na pół metra. A jeśli nie chcemy mieć najmniejszych wątpliwości, to właśnie 60 cm to takie idealne pod taczkę. Przynajmniej jedna alejka, jeśli będzie taka szersza, to będzie nam dużo, dużo wygodniej. Ja bardzo polecam, żeby te rabaty w warzywniku gruntowym wyznaczać jednak równo od sznurka, bo w takim gruntowym warzywniku, Wydaje mi się, że jednak dużo więcej chwastów rośnie. Tak jak porównuję na przykład ogródek moich rodziców i nasz w skrzyniach, moich rodziców w gruncie, to tam jednak cały czas z tej gleby jakieś tam chwasty się pojawiają. U nas tych chwastów jest bardzo mało. Być może to jest też kwestia gęstości sadzenia, ale dużo sygnałów też dostaję od innych osób, które uprawiają w skrzyniach, że jednak jest nieporównywalnie mniej chwastów. Może to też kwestia tego, że sypiemy trochę inną ziemię do skrzyń. Ale jeśli mamy już potem w pełni sezonu ten taki taki chaos roślin, chwastów i tak dalej, to niech chociaż te grządki będą równe, bo to sprawi, że tak jakby wizualnie ten warzywnik będzie przyjemniejszy. I jak sobie wyznaczymy te grządki, wyznaczymy sobie ścieżki, to tak naprawdę po pierwszym roku, kiedy przydałoby się przekopać ten grunt, żeby go spultnić trochę, to już w kolejnych latach możemy sobie spokojnie nie przekopywać, spultniać tylko te miejsca, gdzie będziemy sadzić warzywa i w taki sposób możemy działać. Oczywiście bardzo polecam ściółkowanie czy kompostem, czy słomą, czy skoszoną trawą, bo tak w skrzyniach jak w gruncie pomaga to super zatrzymywać wilgoć.
0: Sporo ciepłych słów usłyszeliśmy dzisiaj na temat grządek zorganizowanych w gruncie, no ale skrzynie też mają wiele zalet.
1: Mają, mają. Ja może trochę przesadziłam tak opowiadając głównie o ich złych stronach, ale... Teraz może skupimy się bardziej na zaletach grządek, które są takie podwyższone, właśnie najczęściej na zasadzie skrzyń zorganizowane. Oczywiście te skrzynie mogą być wyższe i niższe. Zasadniczą ich zaletą jest to, że doskonale porządkują nam przestrzeń. Wprowadzają taką estetykę do warzywnika. Ja bardzo lubię, jeśli one są spójne, w ogóle mają podobny kolor, taki sam, albo gdzieś tam z podobnej palety. Jeśli dodatkowo są na przykład przestrzeń między nimi wysypana, czy jakimiś kamyczkami, czy na przykład z rębkami drewnianymi, to to fajnie tak naprawdę wprowadza taki fajny klimat do tego warzywnika. I na pewno jest tak, że opieka nad takimi grządkami w skrzyniach jest bardzo wygodna. Jeśli ma się odpowiednią wysokość tych skrzyń, 40, 50, 60 centymetrów nawet jedne nasze skrzynie są, no to jest bardzo łatwo się nimi zajmować. Czasami trzeba się pochylić, ale nie trzeba... 30 razy w ciągu, tam nie wiem, 15 minut kucać, co na pewno nasze kolana doceniają. Jest łatwy dostęp do wszystkich roślin na pewno. Jest to no, wygoda, estetyka i mniej chwastów, tak jak już mówiłam, mniej chwastów z jakiegoś powodu, także jak najbardziej warto. Tak jak już mówiliśmy o tych przejściach pomiędzy grządkami gruntowymi, to tak samo w przypadku skrzyń trzeba o nie zadbać, bo ze skrzyń też te warzywa rosnąc będą się wylewały. Pomiędzy skrzyniami trzeba móc wygodnie przejść, wygodnie postawić stopę, tak żeby się nie chwiać gdzieś tam, nie przewracać na te skrzynie, żeby móc przejechać taczką i tutaj tak samo jak w przypadku takiego gruntowego warzywnika, wystarczy jedna szeroka yy, ścieżka przez którą przejedziemy taczką, czy jakimś wózkiem ogrodowym, a pomiędzy skrzyniami węższe przejście, ale węższe to jest naprawdę mniej niż 30 cm, to na pewno nie. Na pewno nie. A wielkość skrzyń, jeśli będą za szerokie, bardzo mocno na to uczulam, jeśli będą za szerokie, to będzie nam ciężko dotrzeć do samego środka tej skrzyni i będziemy musieli na nią stawać. Wtedy trochę tak, no nie o to chodzi w skrzyniach, żeby tę ziemię ubijać yy, własnymi nogami. Także 2-3 metry długości, 1,20 m, 1,5 m to takie wymiary, które są jak najbardziej optymalne, jeszcze. No i co jeszcze przygotowując taki warzywnik w skrzyniach, na co zwrócić uwagę, żeby teren wyłożyć najlepiej jakimś materiałem, który przepuszcza wodę oczywiście, ale troszkę zatrzyma wzrost chwastów. Teren pomiędzy skrzyniami, jeśli chcemy go ściółkować czymś innym, znaczy czymkolwiek, nie czymś innym, jeśli nie zostawiamy tam trawy, a polecam, żeby tej trawy tam nie zostawiać, tylko żeby jednak czymś wyściółkować, no to trzeba wyłożyć jednak jakimś materiałem, to może... Może być jakaś włóknina ogrodowa, czy jakiś, nie wiem, wełna owcza w dużych połaciach wszystko to, takie maty, które zatrzymają nam chwasty, wszystko się sprawdzi, one mogą się z latami rozłożyć, ale jednak, szczególnie w, tych, w tym pierwszym okresie fajnie było jakby zahamowały jednak trochę chwasty i sprawiły, że to co wysypiemy jako ściółka, że nam trochę nie zmiesza się od razu z ziemią. Dlaczego nie polecam zostawiania trawy? Dlatego, że taką trawę bardzo trudno jest przy skrzyniach wykosić. Można oczywiście krawędzie skrzyni obłożyć jakimiś nie wiem, kostką, czy, czy nie wiem, drewnem, czy czymkolwiek tak, żeby koło kosiarki najechało i wtedy super, ale jeśli nie planujemy tak zrobić, no to niestety ta trawa przy krawędziach będzie przerastała. Wygląda to słabo estetycznie, ale też no, na tej trawie jest wilgoć, tak więc też jeśli ona będzie dotykała cały czas na przykład drewnianej skrzyni, tak sobie. Skrzynia oczywiście nie musi być drewniana, może być z każdego materiału, jaki sobie tylko wymyślimy. W Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych bardzo popularne są metalowe skrzynie. U nas już się pojawiają, my mamy takie rozwiązanie nawet na naszej działce, na ogródkach działkowych. Przy domu mamy skrzynię drewnianą z grubych, solidnych belek i to jest bardzo fajne. Troszkę gorzej może jest z takimi skrzyniami, które są skonstruowane z cienkich desek, często kusi nas, żeby na przykład deski paletowe wykorzystać, jak najbardziej można, tylko trzeba pamiętać, żeby albo je w jakiś sposób zabezpieczyć, żeby one jak najwięcej lat nam służyły, bo wyrzucenie ziemi z takiej dużej skrzyni, rozmontowanie i zmontowanie następnej itd., no nie jest aż takie łatwe, wykonalne, ale nie jest aż takie łatwe, więc to na pewno trzeba mieć na uwadze, że jeśli robić, to z jak najbardziej solidnych materiałów, ja nie mam takiego zdania, że na przykład drewniane są lepsze albo metalowe są lepsze. I jedne i drugie mają swoje zalety. Drewniane. Wymagają troszkę więcej pracy z montażem, z przygotowaniem. Czasami trzeba jakiegoś stolarza zamówić, jeśli sami nie potrafimy tego zrobić albo nie mamy narzędzi. Metalowe skrzynie najczęściej przyjeżdżają już w zasadzie trochę jak meble z sieciówki, proste do zamontowania, ale też oczywiście wymagają jakiejś tam umiejętności, wkrętarki chociaż.
0: No i drewniane wymagają utrzymania, czyli co jakiś czas należy je zakonserwować, a metalowe nie.
1: Tak, metalowe na pewno będą na wieki, 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 ale mają jeden taki minus, że nie można przysiąść na krawędzi. No właśnie, ale sprawdzają się bardzo fajnie, są równie fajne tak użytkowo jak i skrzynie drewniane. Skrzynie drewniane na pewno warto od środka wyłożyć folią, tak żeby odizolować trochę, czy jakimś materiałem, który odizoluje wilgoć od ścianek i wszystkie skrzynie, Warto od spodu wyłożyć siatką na szkodniki, takie gryzonie różnego rodzaju, żeby nam się jakiś tam krecik, czy, czy jakieś takie myszki, które lubią podgryzać korzonki roślin, żeby nam się nie dostały. Trzeba uważać na tą siatkę, oczywiście wybrać taką, która ma takie oczka, żeby nam nie przeszła jakaś tam właśnie myszka, nornica, czy, czy ktoś taki, ale żeby jednocześnie rośliny urosły. Natomiast to jest tak, jeśli mamy wystarczająco głębokie skrzynie, to taką siatkę robimy, a jeśli mamy skrzynię na wysokość jednej deski na przykład, no to nie robimy, jeśli chcemy tam sadzić marchewkę na przykład, bo ta marchewka przez to oczko nie przejdzie i zacznie się gdzieś tam skręcać i wypaczać. Ja bardzo polecam, zanim ustawimy te skrzynie, żeby zrobić taki roboczy projekt, jakiego rozstawienia my byśmy tam najbardziej oczekiwali w tym naszym warzywniku, rozrysować to na kartce. I druga taka rzecz z naszego doświadczenia, przy ustawianiu warto poświęcić jednak trochę więcej czasu niż my poświęciliśmy na wypoziomowanie terenu. My poziomowaliśmy na oko, przez co potem niestety te skrzynie musieliśmy bardzo mocno wkopywać. Nie jest to dla nich aż takie dobre. Fajnie by było jakby jednak Jakbyśmy od razu zrobili takie zagłębienie, wyrównali teren, no ale akurat tak wyszło, że tak nie zrobiliśmy. Więc uczcie się na naszych błędach. Stawiając skrzynię, wypoziomujcie dobrze teren, będzie potem mniej pracy. Co wsypujemy do takich skrzyń? Jeśli są wysokie, to nie ma sensu sypać tam samej ziemi, bo wydamy na to majątek. Warto tam wsypać takie rzeczy, które nie dość, że zapełnią nam tę przestrzeń, to jeszcze sprawią, że do gleby przedostaną się za jakiś czas dobre składniki, które odżywią nasze rośliny. W naszych skrzyniach znalazło się, nad oczywiście siatką na te gryzonie, znalazła się, znalazły się grube gałęzie drzew owocowych. Takie akurat mieliśmy, rozłożyliśmy je na samym dnie. Na to sobie poszły różnego rodzaju odpadki roślinne, które akurat w ogrodzie mieliśmy, jakieś tam cieńsze gałązki zielone z liśćmi, kompost nie do końca przerobiony, liście suche z drzew, które zbieraliśmy jesienią wcześniej, oczywiście bez chorób, warstwa obornika poszła, no i na koniec poszła żyzna ziemia. Jak widzicie tych warstw jest trochę dużo, natomiast nasze skrzynie są też wysokie, one mają różne wysokości, ale tak od 40 do 60 cm, także to wszystko mogło się tam zmieścić. Jeśli macie skrzynie właśnie wielkości np. 20 czy 30 cm, taka obręcz w zasadzie z jednej deski, to zupełnie wystarczy jeśli wsypiemy do takiej skrzyni samą ziemię. Trzeba pamiętać oczywiście, że ziemia w skrzyniach dużo szybciej się nagrzewa, dużo szybciej przesycha, także częściej trzeba do tych skrzyń zaglądać, sprawdzać czy nie jest sucho, natomiast skrzynie mają tę zaletę, że właśnie tak jak mówiliśmy na początku, nawet jeśli mamy bardzo piaszczystą ziemię, to mimo wszystko możemy uprawiać warzywa właśnie stawiając skrzynię.
0: Niektórzy też uprawiają warzywa nieco ponad standardowym poziomem gruntu, ale bez obramowań, bez skrzyń tworzą takie, można powiedzieć, specjalne kopce.
1: Tak, to rozwiązanie charakterystyczne szczególnie dla takich ogrodów, gdzie ten związek z naturą jest szczególnie istotny. Dla ogrodów takich ekologicznych, naturalistycznych, kopce, czasami nazywane kopcami permakulturowymi na przykład, mają różne kształty, czasami takich po prostu dłużnych wałów, czasami taki bardziej nerki, czasami wachlarze. Bardzo, bardzo różnie to wygląda. Natomiast one jakby w swojej konstrukcji są bardzo podobne do tego, co my wsypujemy do skrzyń, ale nie mają właśnie tego obramowania z desek, czy z metalu czy, czy z czegokolwiek innego. Te poszczególne warstwy o tyle są fajne, że one rozkładając się dostarczają właśnie składników odżywczych tym roślinom, które na nich rosną. Natomiast te kopce, one tak jakby z roku na rok padają. Zresztą podobnie dzieje się w naszych skrzyniach, że mimo, że teoretycznie nic z tą ziemią się nie dzieje, to co roku z 10 centymetrów ten poziom jest niżej. Ona nie jest jakoś szczególnie zbita, ale gdzieś tam może jakieś żyjątka przerabiają materię organiczną, która jest wewnątrz i z tego powodu na przykład plus jakieś naturalne procesy erozji i tak dalej, tak to sobie działa. Te kopce też trochę opadają. W pierwszym roku może jest z nimi najtrudniej, bo ten związek z macierzystą glebą jest najmniejszy, ale potem sobie bardzo fajnie działają. Ich dużą zaletą jest to, że powinny sobie sobie radzić przy naszej minimalnej ingerencji i to zarówno jeśli chodzi o nawożenie i jeśli chodzi o podlewanie. Także jeśli ktoś miałby ochotę się troszkę bardziej wgryźć w kopce, to bardzo polecam, bo, bo jest to fajna metoda, na pewno bardzo bliska naturze.
0: A uprawa balkonowa, czy może bardziej uprawa w doniczkach, też się sprawdzi, jeśli nie ma innego sposobu na ogródek?
1: Oczywiście, że tak. To jest sposób na tych, którzy mówią, że nie mają gdzie uprawiać warzyw. Wszędzie da się uprawiać warzywa. <śmiech> może tylko jak ktoś zupełnie nie ma, nie wiem, parapetu czy balkonu, to zupełnie nie da rady. Natomiast jak najbardziej na balkonie da się warzywa uprawiać i właśnie donice tutaj, czy jakieś skrzynki przychodzą nam z wielką pomocą. I Jeśli tylko mamy balkon, na którym chociaż z 6 godzin słońca jest w ciągu dnia, to już jesteśmy uratowani, możemy uprawiać. Północnego balkonu może niekoniecznie bym polecała, bo to jednak będzie trochę męczarnia dla większości warzyw, chociaż można znaleźć takie, które sobie jakoś tam będą radzić, ale donice, 6 godzin słońca, jakaś taka lekka osłona przed silnym wiatrem, bo na balkonach niestety bywa taki wiatr urywający głowy trochę i mamy to i możemy uprawiać swoje warzywa właśnie na balkonie. Kluczem takim do uprawy balkonowej jest przede wszystkim właśnie taki dobór pojemników, żebyśmy mieli z nimi jak najmniej pracy, a żeby roślinom było dobrze, czyli powinny być te pojemniki jak największe. Jak największe oznacza też, że będą ciężkie, więc warto zanim je rozstawimy przejść się do wspólnoty mieszkaniowej administracji, czy gdzie tam mamy swój mózg naszego właśnie bloku, w którym mieszkamy na przykład i zapytać, jakie jest możliwe dopuszczalne obciążenie, na co oni pozwolą, na co architekt czy konstruktor tego budynku by pozwolił, i bardzo często nie ma się co tego bać, bardzo często jest tak, że to obciążenie potencjalnie jest jeszcze dosyć duże, ale dowiemy się też tam na przykład, w którym miejscu balkonu możemy stawiać, żeby te nasze uprawy nie groziły zawaleniem się na przykład takiego balkonu, tego raczej chcielibyśmy uniknąć. My też tworząc nasz warzywnik na tarasie, przeszliśmy się do naszego architekta, zapytaliśmy na co on nam pozwoli, zmienił oczywiście naszą koncepcję rozstawienia skrzyń, ale podpowiedział także. Teraz jesteśmy spokojni, bo trzeba pamiętać, że uprawiając warzywa na balkonie czy na tarasie, będziemy cały czas nawilżać ziemię, ona będzie wilgotna, czyli dużo cięższa, że przyjdzie deszcz, który sprawi, że w tych donicach zatrzyma się więcej wody i one staną się cięższe, że będzie śnieg, także śnieg taki topniejący, który jest bardzo, bardzo ciężki. Trzeba na to wszystko uważać, żeby no, przez chęć uprawy warzyw nie doprowadzić do jakiejś katastrofy budowlanej. Drugą katastrofą, która może się zdarzyć w przypadku uprawy balkonowej jest totalne zalanie balkonu sąsiada, Sąsiadowi może się nie spodobać albo sąsiadce, jak na przykład wystawi sobie świeżo uprane rzeczy na balkon, a tam nasza woda wypływająca z doniczki lekko taka ziemista zacznie wyciekać, więc koniecznie trzeba zapewnić taki odpływ wody, żeby on gdzieś tam nie poniszczył rzeczy u sąsiadów niżej. Natomiast niech nas absolutnie nie kusi to, żeby nie... Żeby nie robić w związku z tym w doniczkach dziurek. Nie wszystkie doniczki fabrycznie te dziurki odpływowe mają. Koniecznie doniczki, szczególnie te na balkonie, które podlewamy dużo częściej, koniecznie muszą być wyposażone w otwory, którymi nadmiar wody będzie mógł odpłynąć. Możemy zrobić taką powierzchnię drenażową też na samym dnie, stosując na przykład keramzyt w większych donicach. To też sprawi, że te donice nie będą takie ciężkie, ale mimo wszystko odpływ wody musi być nawet na ten czas, kiedy właśnie zapada nam ta donica śniegiem na przykład i ten śnieg będzie się topił. Nadmiar wody musi gdzieś odpłynąć. Uważajmy tylko, żeby nie do sąsiada. Na pojemniki do uprawy warzyw można użyć wszystkiego, od pudełka po winie, skrzynki drewnianej, przez jakieś pojemniki styrodurowe, doniczki i tak dalej. Można też sobie wymierzyć na przykład swój balkon i skonstruować skrzynki takie, które będą właśnie pod wymiar. Maksymalnie wykorzystując w ten sposób przestrzeń. Trzeba pamiętać ustawiając te doniczki, że musimy mieć dojście do każdej, bo będziemy musieli niestety dosyć często je podlewać i fajnie jest jednak jak jest nam wygodniej to robić niż jak będziemy musieli się przeciskać gdzieś tam między roślinami, bo już samo podlewanie jest wystarczająco ciężką pracą. W donicach można sadzić wszystko. Wszystkie warzywa. Wprawdzie czasami znajdziecie na opakowaniach opisy, że taka czy taka odmiana jest do uprawy donicowej. Natomiast tak naprawdę y, warto testować. Jeśli traficie na takie odmiany, które lepiej sobie jakby systemowo lepiej sobie radzą w doniczkach, jak najbardziej polecam po nie sięgnąć. Natomiast to nie jest tak, że na przykład długiej marchewki nie można uprawiać w donicach, można tylko tę okrągłą. Można i tę długą, tylko trzeba pamiętać, żeby ta donica miała tyle przestrzeni, żeby te nasze marchewki się zmieściły, żeby ten korzeń się zmieścił, tak? Więc musi być odpowiednio wysoka. Tak samo jest z buraczkami. No jeśli posadzimy 10 buraczków w donicy, która ma średnicę, nie wiem, 10 centymetrów, no to na pewno się tam nie zmieści. Mieszczą. Ale jeśli to będą na przykład dwa czy trzy buraczki, to one już sobie tam poradzą. Także trzeba pomyśleć o takim docelowym rozmiarze i długości korzenia na przykład warzywa i w ten sposób dobierać. Na balkonie, na pewno w takiej uprawie balkonowej, trzeba pomyśleć o różnego rodzaju osłonach. Przed bardzo palącym słońcem czasami będą potrzebne. To, to może być nawet kawałek materiału, którym w najbardziej upalne dni trochę zasłonimy nasze rośliny. O częstym podlewaniu, bo małe pojemniki szybciej wysychają. O częstszym nawożeniu, bo częściej podlewając, te składniki odżywcze będą wypłukiwane. I na pewno o ochronie przed wiatrem.
0: My to w ogóle nieźle kombinujemy bo na przykład przez brak miejsca szukamy takich rozwiązań, które normalnie może niekoniecznie kojarzą się z
1: tak, ja też do tego zachęcam. Jak nie mamy miejsca, to trzeba poszukać takiej ściany, po której może się piąć na przykład, czy możemy o nią oprzeć jakąś kratkę, po której się będzie pieła fasola, groszek czy jakieś inne warzywa. Trzeba szukać płotów, na których możemy prowadzić na przykład jeżyny. Trzeba szukać donic zwisających, które możemy pod jakimś drzewem na przykład podwiesić, byle tylko światło tam jakieś docierało i na przykład uprawiać w nich truskawki. Naprawdę takich niestandardowych rozwiązań jest sporo. Balkon to tylko taka namiastka jakby. Wiele osób przy domach, nawet takich miejskich teraz, podmiejskich, ma duże, niewykorzystane tarasy, bo jak ktoś ma kawałek ogrodu, to Rzadko wychodzi na taras i może właśnie tam jest fajna powierzchnia do wykorzystania na uprawę warzyw. Warto naprawdę się rozejrzeć. Sporo jest teraz takich rozwiązań, które pozwalają na uprawę w pionie, na przykład różnego rodzaju donic z takimi specjalnymi kieszeniami, które pozwalają nam powiesić kawałek właśnie takiego materiału, czy takiej właśnie pojemnika do uprawy na płaskiej ścianie i tam na przykład świetnie sobie poradzą zioła, które tolerują takie już skrajne nawet warunki. Także trzeba, trzeba kombinować na pewno.
0: To co byś Najbardziej polecała początkującym ogrodnikom uprawę w gruncie, a może skrzynie?
1: Najbardziej bym polecała, jeśli tylko ktoś ma taką możliwość, żeby przetestować sobie różne rozwiązania. W pierwszym roku na przykład można spróbować uprawiać w gruncie, sprawdzić czy w ogóle to warzywnikowanie nam się spodoba. Jeśli się spodoba, a chcemy na przykład wprowadzić więcej estetyki, to wtedy ruszyć ze skrzyniami których też przygotowanie, stworzenie wymaga i trochę pracy, i jakichś tam nakładów, generuje jakieś tam koszty. A jeśli komuś bardzo zależy na estetyce, to można od razu zacząć ze skrzyniami. Donice są świetnym rozwiązaniem zawsze, zawsze, można nawet nie mając warzywnika uprawiać pomidorki na przykład, czy, czy inne warzywa, ale pomidorki są takie bardzo popularne właśnie w donicach. Ale nawet mając warzywnik, na przykład my mamy sporą powierzchnię upraw, cały czas bardzo dużo warzyw uprawiamy w donicach, bo one rozbijają trochę przestrzeń, dodają nam trochę miejsca. Wiele warzyw sobie doskonale radzi w donicach i aż szkoda z tego nie skorzystać. Także początkującym ogrodnikom polecałabym, żeby przetestowali tyle rozwiązań, ile tylko dadzą radę i wybrali to, z którym najfajniej się czują, a zawsze można spróbować uprawy w Donicach, nawet jeśli nie ma się dużego ogrodu, a ma się na przykład tylko balkon. Dziękujemy, że byliście z nami i już dziś zapraszamy na kolejne odcinki naszego podcastu.
0: Po bieżące informacje i porady zaglądajcie na nasz profil na Instagramie oraz bloga poprostuposać.pl.
1: Premiery kolejnych odcinków podcastu w piątki o 18. Do usłyszenia.